Jag heter Heine Johansen, välkommen till Vinpodden. I samarbete med Tysk Vininformation lagar vi en podcastserie hvor vi tar för oss tysk vins position i Norge. I första episoden snackade vi med produktchef för specialutvalget på Vinmonopolet, Arnt Egil Norlien, hvor vi fick ett inblick i tyske vinas historia i Norge generellt och på Vinmonopolet speciellt. I denna episoden tar vi för oss hur någon av de norska vinkällarna förhåller sig till tysk vin. Vi hör fra tre vinkällare som jobbar på helt olika restauranger och hör lite om hur de brukar tyske viner. Olga Kuskschack är er restaurangchef på Cornelius på Holmen utanför Bergen. Jag jobbar tillbaka på, på Cornelius. Jag har varit där en stund tidigare och har varit på en daglig äventyr i Stavanger. Och så nu kommer jag tillbaka till det jag syns är er bäst klassisk vin till klassisk showmat där ute. Enkelt och gott. Det ligger på en ö på Bjuröj på Holmen, 20 minuter med, med båt fra Bergen fra Bryggen. Så egentligen väldigt enkelt och fint tur om sommaren. Och där har dere källuppdrätt där dere håller dere själv med käll och så har dere dykkare som är er ute och hämtar sjömat. Det är er ganska unikt för en restaurang. Ja, stämmer det. Det är er Eier Alf som dyker själv. vi experimenterar väldigt mycket. Vi förändrar alltid en rätt varandra också och provar tillpassa det som är er unikt med Cornelius. Vi vi provar tillpassa menyn till värre som förändras sig till säsongen. Men vi har alltid öppen dörr för drop-in i sommarsäsongen. Vill du beskriva någon konkret rätter som några har på menyn eller som några har haft på menyn? För exempel det som jag husker väldigt gott med hade en del blåskäll till som en rätt till skaldermeny. Och vi lagde den i lite kallare säsongen med, med bacon och lite flöte, lite sån lite mer tung. Men om sommaren så brukade vi lite chalotlök, lite lime, lite tomat. Så det är er egentligen samma rätt eller baserat på samma main produkt men lagat på två olika måter. Så jag kan tillpassa egentligen två olika viner. Jag kan köra en limestone riesling från källaren till den lite sommaraktiga blåskäll och lite mer eh, tung, eh, fantastisk vin som egentligen har smakt för parukasiden från eh, från Adam Wines Chardonnay som var väldigt spektakulärt för att vara egentligen en tysk Chardonnay. Väldigt spännande. Många möjligheter. Tommy Fung är er daglig ledare på Dimsum by Taste of China Rådhuset i Oslo. Hos oss är er det Dimsum, det vill säga si lite sån kinesisk tapas. Så det är er inte nog en rätt du ska spisa när du kommer till mig. När du kommer så spiser du lite sån svinekött, dumplings och lite fritet, lite skampe och lite biff och kanske ett annat. Så det varierar väldigt mycket. Det är er mycket vin, men mest, mest mat. Och det går för första mye risling och vi har en ok grej stort rislingkart från det rimliga till mye goda gege och fokuserar mye på söta viner. I Trondheim är er Oskar Scholl med att driva vinbaren spontan. Jag och Fredrik som jag driver spontan med. Vi kom vi kom trädredo till Lere och jag hade jobbat där sammen i två och halvt år. Vi önskat väl eller då var vi. Fredrik var 23 och jag var 26 när vi öppnade spontan och var ju helt väldigt sån inspirerad och influerad av det vi hade gjort tidigare i i livet i restaurangsetting så vi önskade väl att ta mycket av det samma men lage det som ett ja, lite mer casual upplägg. Nu är er kanske inte så jag syns kanske inte att den betecknelsen nordisk mat beskriver ting tillstånd i världen lika gott som vi gjorde för fem år sedan 
men det är er ju fortsatt i den riktningen med lokala producenter och gode lokala råvaror samtidigt som vi inte svärger till egentligen egentligen något. Det må inte vara lokalt. Det må inte vara fermenterat eller ja, laget på den och den metoden. Så det är er heller en sån typ comfort nordisk med mye smör och mye syre. Kanske du tar någon exempel på några rätter så du kan ha på menyn. Ja, den på något signaturrätten som vi har haft hela vägen har alltid varit um, lokala chefreps som vi har serverat uh, var vi serverar halen, uh, kun halen. Vi köpte en jättegrill rätt för corona så då istället för att steka det massor i smör så är er det är er grillade chefreps som serverar på pinne så en chefreps eller lollipop rätt och slett. En majonnäs på ett eller annat uh, huvudsakligen så har det varit uh, estrogenemulsion som med en slags dipp med sprött bokvete. Nu kör vi gyoza med en annan rätt som jag har kört flera gånger nu. Gyoza med en typ av kålsalat, en kålsalat väntar med ramsvärk emulsion. Så har vi gyoza med fyll på. Den går en timme utanför Trondheim som jag samarbetar med. Vi köper mycket grönsaker där men vi har också en god del kyr och de har driver mjölkeproduktion. Så när kyrna går ut av mjölkeproduktion så får de peta sig upp och leva det glada liv istället för att gå in i köttägen till gilde. Så får de kosta sig och spisa gräs och så blir det ett vart fyllt i våra dumplings bland annat. Jag frågade vinkellarna om hur de jobbar för att para maten på restaurangerna de är samman med tysk vin. Detta var någon av Tommy sina tankar runt vinna till dimsumrätterna han serverar. Och det är er helt omöjligt att finna en vin som passar till allt detta här. Men jag anbefaller oftast en enten en fin här, en halvtör risling. Men det skönne norske, de nekter ju att ha sedd med i i vinen. Så de tar en tör risling. Och så någon gånger så grejer lurer mig fram till en fin här. Men då ser jag att det var väldigt gott för det syren och sömmen är er ju ganska magisk till 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 asiatisk mat. Tänker du att det har något med umami präge i maten att göra? Ja, jag tror det. Det är er med den där syren och umami och sötmen och sojasaus och liksom östersjöbruk och det switchiga. Jag tror det är er en kombination där att risen passar fint till. Jag menar att den spetbegynner i pinnen passar väldigt fint till specifik peking om. Liksom akkurat den druva till en rätt. Och så syns jag att det ger romini är er faktiskt väldigt fint med väldigt många goda rätter men jag personligen liker syra så jag så jag syns inte det är er perfect match för min mun men jag har smakat mycket gevinstrumina till asiatisk mat det fungerar egentligen väldigt bra till men det är er bara jag som är er lite och så sylvaner syns jag faktiskt är er överraskande bra till asiatisk mat ser om det mangler sötmen men visst vi kan ha allt för mycket starka mat och ha riktigt toner och riktigt balanser så fungerar sylvaner På Cornelius jobbar Olga mest med klassiska fisk och sjömaträtter. Här berättar hon om hur hon sätter tyska viner till rätterna de serverar. Eh, visst det är er bara Max som kan bestämma eh, med min personliga smak så kunde jag gott skjuta vinpacke till fem rätter med kun tyska viner. Baserat på olika droger från olika distrikter. Tyskland är er så svår vindistrikt som kan bara överraska eh, till varenda rätt lite mer unklientella som kommer och har för exempel en bostadsfejring eller något sånt är er de 
open mind ung och, och spänt och klar för något nytt, då kan ni prova mig på kontiska för exempel. Men med lite den äldre klientellen på 60 år så fortsätt husker den lyft från milch från 60-talet så måste jag hålla mig till halvt för iskabinet vin till för att anbefala. Vi har mest tyska viner i, i källervåg och de är baserat på Riesling. Men vi har begynt med en del med viner baserat på Rieslander också. Och såklart Weissburgunder, vi har ett par styck för att kunna välja det till lite mer törre, ja, törre varianter, till lite mer klassiska rätten. Vi har också rödviner. Heldigvis Norge är väldigt öppen för och, och väldigt vant till att dricka rödvin till, till fisk. Lite an på kuren vi förbereder fisken, men med en gång vi får lite mer kraftiga tillbehör så funkar det väldigt fint. Alltså jag kan komma med två olika förslag här. Jag kommer med en gång till att bruka en enkelt torsk som är stekt alla plancha med lite spröstekt skinn på toppen. Lite mer kraftigare tillbehör, potetmosen, rovinsaus, pörelok men George Breyer, spätburgunder funkar väldigt fint. Vi kan gott välja en kvete som är grillad med lite smoky smak på sig, lite mer tung med lite mer tung spätburgunder. Det kunde funka väldigt fint. För Oskar på spontan träffar tyske viner mitt i blinken för matprofil DS. Alltså det som det som är mode genomgången i matprofilen har varit dels så har du relativt mycket fett och du har relativt mycket syre och för att balansera dels få på mode frustrerat upprättna du kommer där självklart långt med att göra det i på mode balansera rätten i sig själv men det skadar aldrig att ha relativt sån relativt alkoholsvake men syrefriske och koncentrerade viner och Tyskland passar ju eh, gott in där. Huvudsakligen måste jag säga si att jag jobbar med Riesling mer och mer. Vi vi har fått ett lite mer sån typ av spicy preg i profilen de senaste två åren utan att det har varit något vi har gått in för egentligen. Jag tror bara det har kommit lite av sig själv, inte nödvändigtvis chili men att du kan ersättas med pepparot för exempel och den slags så väldigt mycket i typ sån fin herbgatten av risling så en en risling med god syre och uppemot en ja, runt 20 gram restsocker så att du får liksom bara den lilla förnämmelsen av av sötman i vinen som egentligen är något som säkert kunde ha fast på menyn på vinpacket det hade blivit trevligt värt så men en något som ofta ofta dyker upp. Vi serverar också en god del ost av olika varianter med äpplekräm och här sån goldkapsel avslöse och munkebyr med äpplekräm med det det är gott liksom det är rätt och sätt. Alla de tre vinkällarna jag snackat med har erfaring med att folk är skeptisk till viner med restsödme. Men själv om det i störst grad är de törre vinerna från Tyskland som dominerar är det intressant att höra att vinkällarna har ett så positivt förhållande till haltare rislingar. Är sport om hur de upplever att jobba med viner med restsödme på restaurang. För kanske tio år sedan när jag jobbade på Pola och sånt, så var det bara törre som gick under med en gång. Och så kanske fem år tillbaka så var det folk som ja, lite skeptisk på god risling. Och så när jag startade på Dimsum och då kände folk att sötma är viktigt. Även om det är trocken så finns det faktiskt många trocken på maxnivå 9 gram. Och då syns att det är perfekt att finna 9 gram törvin. Och visst många gäster som spör så anbefaler jag fin här. 
mot en 15-20 gram och då syns att detta vill passa mycket bättre och är er så är er det väldigt många som syns det er igen. Hur upplever du Oscar att gästerna tar emot halter vin nu? Jag huskar då jag började med vin från trent 15 år sedan. Då var det så att hvis det var sødme i vinen, så rygget folk bara ut dörren när jag prövade att servera det. Ja, exakt. Nej, det husker jag själv i starten när jag sa att det var lite rest med vinen så fick jag en sån dödsblick efter när jag hade från från gästerna. Du tränger inte gå väldigt långt tillbaka i tysk vinhistoria för att måste förstå begrundelsen till att folk blir skeptisk när det låter utbyte kick in i tror jag var på mitten av 70-talet som man hade genomsnittlig avkastning på 170 hektoliter. Jag lurer på om det var 1975 eller något sånt. Ja, 80-talet var det kanske. Och visst då är till och med lite restsödmen för det och 4 gram syre så blir det ju färdigt rätt och slett. Selv om kanske Riesling inte ska ha hela skylla på det att kanske eller Müller Thurgaard men oavsett Riesling tyskvin med lite restsödmen har det alltid varit vanskligt och jag tror så det var lite vanskligt att äga det i starten för det var en förväntning om att det skulle vara knusktört och att nå så jag följer att jag i större grad stoler på mig själv i kombinationen att jag anerkänner att tysk vin med lite restsödmen kanske är er bästa. Visst du ska visst du ska gå för en vin då, en stille vin så är er det kanske vägen att gå. Visst du ska finna mat och vin i kombination. Och att jag inte nödvändigtvis jag man tränger liksom jag följer inte man tränger beklaga sig för att det faktiskt är er lite sött med i vinen. Man kan förklara varför man går för det. Så självklart, men att sån mer som sån är er det, sån ska det vara och det kränger rätten och större och större acceptans för det. Helt klart. Igen så är er ju spontan lite sån nischedriven sted och jag tror att det är er ganska stor tillit bland gästerna och för de valgena som vi som lärare på jobb har tagit. Så vi får kanske inte en samma skepsis som du ville fått ett anstrek. Det är er lite osäker på men att det blir mer och mer acceptans för restsödmen det följer. Visst du ser på Riesling det rimligare segmentet så syns jag egentligen att södmen ofta trängs för att hela tatt skapa någon form av harmoni i vinen. Exporte vinkällan om hur de jobbar med andra tyske vindruar än Riesling. Vi har spädbegrunder och så hade vi sylvaner. Nej, också fekt. Ja, de syns är er väldigt gode. Jag tror att tar över marknaden över prosecco och cava återvärde i god kvalitet. Jag syns att det spädbegrunder ligger i skyggen av Riesling. Så den borde komma mycket mer fram i tiden och det önskar och det vill jag tro det kommer för det rödbegrund det är er ju alla köper sett. Och hvis du finner en väldigt god kvalitet av spädbegrunder med riktig lagring så tror jag du får mycket för pengarna och det vill komma upp. Jag har smakt mycket bra och det kostar inte så mycket. Oskar på spontan har en mer nyanserad inställning till de olika druvorna. Alltså jag är er fryktligt glad i Silvaner, men jag är er principiellt emot boxbottel som Varför är er du principiellt emot boxbottel? Det var faktiskt ett val jag tog väldigt tidigt i min för jag så jag husker jag så den flaskan och så tänkte jag bara att Jag blev provocerad. Den tar så jävligt stor plats i sällskapet och så så och det har ju faktiskt skapat 
skaffe noen problemer. Jeg er veldig glad i salen i Julius Spitalet sin med GGR, for de kjører på vanlig flaske. Så det synes jeg er helt, helt strålende. Jeg er veldig glad i Silvaner, men ja. noen plass må man sette opp prinsippene. Og for meg så har det vært boykott mot boksbøytel. Så den, den diskussionen har jeg, det er noen vinmesser som er litt for sent ut på kvelden har prøvd å ta den boksbøytel-diskusjonen med Silvaner-produsenter. Og jeg har fort skjønt at her må jeg prøve, prøve varsomt. Det finnes jo, altså det blir jo mer og mer, og det som, jeg synes det fortsatt er litt sånn tidlig å konkludere noe sånn helt tydelig med, med spætburgunder. I hvert fall basert på det som kommer på det, kommer på det norske markedet, jeg synes spriket er relativt stort i kvalitet, men det finnes jo mange som lager pionår slik du har mulighet til å lage det i, i Tyskland. At man prøver å satse på druer eller kroner som kanskje modnes litt tregere, siden det blir fryktelig varmt i Sør-Tyskland om sommeren, og at du roer ned fatbruk og den slags. Men jeg tror at det vil bli vanskelig for spätburgunder av högre kvalitet och sån slå igenom ponkligt för du starter på ett prisnivå som är relativt stift för de gode vinnarna så är ju Pinot Noir en sån druva som alla är på jakt efter till en värtid så kanske är grejt att betala 500 kronor för en typ toppvin men att uh, tror det blir de samma personer som alltid har köpt burgund på något som vill ta en väldigt stor del av marknaden för kvalitetsspätburgunder Keller, Tomislav Markovits, Bernard Huber og de som har på en måte skjønt etter hvert hvordan man skal lage toppkvalitet pino også. Den er mer sånn juicy, friske, fruktdrevne varianten har vært mer sannsynlig å få i de på en måte enklere vinene. Kanskje ikke alt det har vært et best soleksponering og 300% nye fat har vært veien å gå med. 15,5 procent kokt solberg toddy med ikke... Hvem hadde trodd? Hvem hadde trodd det? <laughs> det er så ja, ekstrahert kjelensk vin møter pinot. Men sekt, hva tenker du om det? Jeg har smakt så alt for lite, skal jeg være helt ærlig å si. Det jeg har smakt, det jeg har smakt noe som jeg synes har vært ganske imponerende. Det er vel TT Wine som har relativt mye bra med sånn grisel og bar og, og den slags. Men det jeg er litt skeptisk mot, eller jeg er rett og slett litt, jeg tror jeg er litt for tradisjonell fortsatt, og at jeg ser på en måte, jeg synes pris opp mot kvalitet, basert sånn over hele linjen, og trekker jeg veldig sånn generelle slutninger. Det finnes helt strålende sekt, og det finnes på samme måte som det finnes helt strålende Chardonnay som kommer fra, fra Tyskland, så er jeg fortsatt tilbøyelig til å si at det finnes Kanskje mer sånn klassiske områder for de vinnene som fortsatt leverer høyere nivå over hele linjen til en pris som jeg ikke synes er avskrykkende. Og, og det skal jo også sies at veldig mye av det som jeg gjør i vin, det er jo de vinnene som blir solgt og som det er etterspørsel av på spontan. Og sekt er kanskje ikke noe som har slått helt gjennom i restaurant Trondheim helt enda i hvert fall. Det kan være at det er noen som, og i det at jeg heller ikke, jeg ikke ser den store etterspørselen, så er det kanskje 
Nu er jeg ikke oppsøker i så veldig stor grad. Jeg er fortsatt med på utforske growers i champagne, for det er det som alle gjester, alle gjester spør om growers kjøper inn noen dag. Så da er det. Og selvfølgelig mye som det finnes ekstremt lite av. Som, men at man, jeg fokuserer mer av tiden min i klassiske områder når det kommer til museumet. Forløpig i hvert fall. En av de første gruppene som ser trender i vinmarkedet er vinkellerne. Derfor spurte jeg de om de synes at markedet hadde utviklet seg, og hva de trodde trendene ville bli for tysk vin de neste årene. Når jeg har begynt å komme meg inn i restaurantbransjen her i Norge for fem-seks år siden, så som sagt, jeg har jeg hatt en bilde over eldre klientelle som elsker dritt med søttere rislingene. Hver eneste gang jeg har prøvd for å slå en risling, så fikk jeg svart tilbake, nei, dette her er søtt. Og så jeg taklet det på en måte som en challenge accepted for å bevise gjestene mine at nei, nå skal jeg komme med tre forskjellige rislinger så du kan få smake og så se at egentlig de er alle forskjellige. Det er enormt utvikling, det er enormt hvor mye folk er egentlig klar for å betale for en tørre gegerisling i det siste. Folk blir litt mer bevisst over hva de betaler for og, og setter stor pris for mat og vin i kombinasjon. De vet at det her er godt å begynne å bruke litt mer penger på det. Og stole ikke minst på sommelieryrket som er litt mer populært i det siste. Så ja, definitivt. Altså det jeg ser på som en spådom for tysk vin de kommende årene er at det vil bli større fokus på ærestelaget og altså på en måte kvalitetsnivået mellom det som er billig risling fra gode produsenter, absolutt, og GG-nivået. Jeg synes at på tørr vin så er det liksom ikke nok. Enten så skal det koste 100 spenn for et glass på restaurant, eller så kan det koste 250 kroner for et glass. Men da 170-180 kroners glasset med tørr risling, det er litt sånn, som da kanskje en vin som ligger til rundt 300 på pole, for eksempel. Det synes jeg sånn segment trenger, trenger å få litt blest. Men jeg synes jo mye av sånn, jeg synes kvalitetsnivået på risling til under 200 kroner er høyere på det som har bitte litt restsødme, gitt at det kommer fra en god produsent sammenlignet med tilsvarende tørre utgave. Den tyske vinloven er jo inne i sin tiende revisjon hvor forskriften skal vetas i slutten av mars. Det som vi ser der er jo at man begynner å implementere et tredelt system også i den tyske vinloven, hvor man har regionale, kommunale og enkeltvinmarker. Når man begynner å se konturene av et krussystem også i den tyske vinloven, da tror jeg at dette mellomnivået kan være veldig interessant å følge med på videre. Ja, helt klart. Og sånn inntil kanskje for et år eller to år siden, så har det liksom kanskje, det har kanskje ikke vært så stort behov, fordi den har møtt en village og premier kruvinne, siden gråse gevekserne fortsatt har vært relativt rimelige da. At det har aldri vært noe problem å få tak i gode, gode viner til under 400 kroner, og det finnes jo fortsatt, men det blir jo færre og færre av de. Og at GG-nivå har gått hissig opp i pris de siste årene, gjør jo igjen at, ja, men som vi snakker om da, village, altså årsvein og, og kanskje da ærstforlagen fremfor alt vil få en slags oppblomstring. Men for at det skal bli en større skala, så må det jo bli implementert i vinloven. Ikke være interesseorganisasjonen VDP som eier det på en måte. 
Jag tror det vill vara ett par år till hvor det fortsätter att vara väldigt sån väldigt producentfokus bland gäster och bland samlare av vin. Men jag tror att eh toppskikte och high end tysk vin vill ändras lite i att man må börja se lite veck från de producenterna som många idag ser på som de som det viktigaste. Så det är också att det ser du och visst du går in på Blomqvist för exempel är det något som alltid ligger helt sinnsykt högt i pris är ju för exempel de gegenheter Keller Wittmann. Det är väl kanske framförallt de två det finns ju alltså det finns ju många toppproducenter i Tyskland men att tillgången blir mindre och mindre och sällan man som importland Norge köper man vitt mycket vin från Tyskland så är det det är lite sån enten köp något billigt på Bib eller köp det dyraste och det mest exklusiva av Geiger och det som sker mitt emellan syns jag kanske inte får helt den uppmärksamheten det ska ju sägas att mode sektebölgen och spätbrygdenbölgen och silvanerbölgen kanske blir den näste så det är mycket annat som har fått fokus som har blivit ganska gott etablerat och det som så här superstas men det som jag tror vill bli den största tingen i kommande fem åren är hur man ser på risling och var slags typ törr risling där man köper och jag ser att det är helt vanvittig potentialen i risling i segmentet mellan det som är GG och estate risling trocken det går ju mycket på ålder på på vinstocken alltså man har bynt, man har hållit på lage årsvin och där kanske äldste lagen i 10-15 års tid och att vinmarkerna som man hade nyttit sig av har blivit stocken har blivit 15 år äldre det vill ha ha haft mycket att säga si för kvaliteten i tillägg till att man, man i det att det har blivit varmare i Tyskland så har man blivit flinkare till att lage torra viner. Jag husker när jag började att jobba med vin så var det det var sällan jag kände att jag fick något särskilt ut av en torr mosel för exempel. Och jag vet inte om det är en kul en korrelation mellan att det har blivit varmare klima och att man blir flinkare till att lage torra viner i mosel. Det kan nog ha att göra med att vinmakare blir trots allt flinkare och flinkare i den jobben vi gör i det att man annars är nya erfaringer men den nya måten att se på törr risling det tror jag blir den stora den stora grejen och att det blir mer och mer acceptans för sådana. Otschwein. Jag syns de är ganska bra och de kostar ju så mycket kostar som ofta som 50-70 kronor extra än de enkla och du får mycket vin för pengarna. Och så kan du smaka på den området som är och det som är flott prisklasse och vin. Det är det jag har mest av egentligen Otschwein ganska bra att starta där bara för att veta lite mer om tysk tysk risling för oftast det enkla det är inte många dem som har en särpräg var det område är så med en gång du har en hack över vanligt så får du med mycket upplevelser ja så jag är med på Oschwein borde vara mer känt mellanklassen jag vill tro att tysk vin vill spränga mycket mer än det som är per idag så om det är väldigt mycket tysk vin i hylla på pole Per dag så vill jag tro det vill dubbla sig fort upp och folk vill lika lite sötare vinner i kvalitetsviner än de enkla inte så goda söta men de goda grosslage kabinett tror jag säljer mer. Där det ser det också grosslage kabinett specifikt sted som lager kabinett. Det syns är spännande. Exportom både Oscar 
Tommy och Olga ville komma med någon tyske vinanbefallningar. På rätt så är er jag väldigt glad i är er väldigt glad i vinet till Tommy Slavmarkovits. Det har er väl både en framförallt en som heter Underrocks som är er en ren spätburgunder i en relativt strukturerad stil håller sig till som han brukar nya fat men huvudsakligen så är er det brukte fat men det er som regel relativt lång eller vars det här skalmasteration för vinna så du har ett ganska gott tannisk bit i dig. det det är er fruktdrivna viner absolut men att du har en sån dyp dyp fruktkoncentration och struktur i i vinet det är er väldigt glad på vitt så är er, jag syns vinet till Kullengillot och Battenfeldspanier håller väldigt god kvalitet de sista åren. Det är er min go-to. Om jag ska ha några rimliga läskiga märkesling så är er det den hylla jag går till för de står alltid vid sidan av varandra. Kommer från samma region, Reinhessen, vinificerade samma vinerier av ett äkta par. Kanske ett tack upp där. Det är ett Battenfeldspanier som är er en kvinna som heter Hohensulsen. Nu har jag snakkat gott om Ärstelage i en av podcasten så det är er en vin till ja det er runt 250 kronor på Pole som där er, vinmarkerna är er runt ja runt där de har av GG GG-marker Frauenberg Kirchenstift och och den slags som går in i Hohensulsen som jag syns är er en strålande vin det är er väl 19 år gången som är er tillgänglig nu det måste er en år gången som är er, som syrefreak är er väldigt väldigt glad Det en jag säljer mycket på restaurangen är er från Dreisigacke Reinhessen Han har en spädbegrundare i Norge som heter Wunderwerk. Den synes jeg er et topp. Og den er oftest litt lagret før den slipper på markedet. Har du fått sånn to-tre år på lagret før den er på markedet i Norge. Så det er jo bra. Så har jeg en fra Nick Weiss. Synes jeg ikke koster veldig mye. Han har en vildtinger. Det er område, så det vil si en villagevin, som er også ortsvein. Den er sånn feinherb-type. Och den syns är er en väldigt god halvtorisling till mycket mycket asiatisk mat. Jag är er väldigt glad personligen i lite sötare viner i det sista med att koble sjömat till lite asiatiska smaker så det är er min väldigt personlig smak men en vin Rasselbach Oster en fin herb som är er väldigt god anbefaling från mig och kosa sig på terrassen med lite frukt i en sommardag helt amazing. Eller en klassiker fra Wittmann, en risling-tråken, fungerer artikulat. Det er bare deilig. Helt til slut vil jeg gjerne Olga fortelle en morsom historie som kan være med och belyse hvor god kvalitet også de litt enklare rislingene fra Tyskland holder. Jeg har faktisk en morsom historie for att fortelle. Jeg hade frihet for att ordne en vinsmaking uten tema freehands for en VIP-gruppe på seks gjester. Och tänkte, åh, vad är er det egentligen jag kan begynna med? Jag vet inte hur den ligger an, vad ska jag köra med? Och så tänkte jag, åh, jag tar bara fem sex viner enkelt mat och vin i kombination, hur jag kan bruka lite frukt och forskjellig. Och på den smakingen så hade jag tre viner. En från Domain Weinbach, Alsace Riesling, en Emrich Schonleber från Nahe och så hade jag Dr. Lösen Rättslate från Mosel. Och det bästa, det billigaste och egentligen enklaste tillgängliga, det var den doktor Lösen som de har husket och älsket 
could and then pass it summon my appelsin and juicy fin appelsin. Det var det de sa, oh, om sommaren vi gläder oss för att vara kusos på terrassen och dricka den. Det är ganska morsomt. Och såklart, och vita komedien koster och vad de dricker. Det var en som blind tasting. 